Hola, hola. Pues hoy tenemos con nosotros a Daniela Méndez. Ella es nutrióloga, entre otras cosas. Y el tema de hoy son los secretos de una nutrióloga. Entonces vamos a ir platicando a lo largo de este tiempo eh, muchos temas bastante interesantes respecto a la comida y todo lo que hay alrededor. Y pues muchísimas gracias por venir, Dani. Eh, la, primera, la primera cosa que me da curiosidad es ¿por qué estudiaste nutrición? Creo que nunca te he preguntado. Pues primero gracias, gracias Anita por la invitación. Me encanta poder compartir un poco de lo que ha significado esta carrera para mí. ¿Por qué elegí estudiar nutrición, Ana? Yo pensaba que era para trabajar en nutrición clínica, para aprender a comer. Y en realidad lo elegí porque quería trabajar en diabetes. Mi abuela tenía diabetes, yo creo que de ahí viene la parte de estudiar nutrición. Sí, es algo que olvidé, porque en realidad en toda la carrera no me enfoqué en diabetes hasta el final. Uh -huh. Luego me vuelvo educada en diabetes. Entonces, uh -huh. Ana fue de esos días que, que marcan un poquito mi pido y se te dará, porque lo pedí. En realidad yo desde el minuto uno que entró a nutrición pido trabajar en diabetes. Lo olvido, pero el inconsciente ahí lo tenía. ¿no? Entonces... Eh, fue muy lindo porque pude trabajar en diabetes, que me dio muchísima certeza en lo que hago. Yo te veo como tan contenta todos los días haciendo detox, porque Dani hace eh, con Marta, otra personita que por ahí va a venir, este, hacen detox y hacen jugos y, y bueno, tienen ahí una, una empresa súper linda. Pero, ¿qué es lo que más te hace sentir especial de tu profesión? ¿Qué es lo que más disfrutas? Disfruto comer. Me encanta comer. En mi familia la comida siempre ha sido parte de las reuniones, parte del compartir, parte del amor. Okay. Viniendo desde mis abuelos, de ambas partes. Entonces disfruto muchísimo comer y amo conocer todos los secretos que hay en, en esta profesión. Súper. Y lo más padre de esto es que Dani nos va a compartir varios secretos para que ustedes puedan comer y disfrutar <risa> muchísimo. Entonces, por sí. ejemplo, ¿cómo come una nutróloga? ¿Cómo, más bien, ¿cómo comes tú? Pues mira, mi mamá siempre dice que como nutrióloga las porciones las traemos un poco en la bolsa, ¿no? Si aprendes un poco a, a equilibrar y a combinar como nutrióloga. ¿Cómo como yo? En parte equilibrado y en parte no, si lo pusiéramos en esta parte de de lo que me pondrían cero en una materia en, en la uni, si, si incluyeron, ¿no? Me acuerdo un día que, que era arma tu plan, y armando el plan, pues yo puse un gancito, ¿no? Y entonces la, la maestra se acercó a mí y me dijo, ¿estás consciente que si pones eso es un cero? Y entonces lo quité para ella, ¿no? Pero aprendí a llevarlo a, a mi vida. Hoy no te digo que vivo de gancitos, pero vivo de escuchar a mi cuerpo. ¿No? Entonces, sí, sí. si de repente mi cuerpo me pide una cenita, pues me la como. Eh, te mentiría si te digo que no me gusta comer saludable porque me encanta todo lo que hay en la naturaleza. ¿no? Me encanta todo lo que viene del origen, de las verduras, de los colores, de las frutas. Amo el aguacate, amo los frutos secos, eh, amo las palomitas, pero también amo las papas. Entonces, creo que en, en, en mi vida he podido llevar un equilibrio. Okay. entre lo saludable y lo no tan saludable ¿no? y creo que la mayoría lo hace ¿no? la mayoría de mis, de mis colegas de, de las nutriólogas si me escuchan eh, entre nosotras sabemos que lo incluimos ¿no? 
claro, hay, cada persona es un mundo, hay nutriólogas que no se salen, ¿no? que quizás ya no vuelven a probar una papa. Yo diría, pues es su elección. Al final, ¿saben cómo incluirla? Sí. Okay. Y justo lo que estás contando, dices algo que me parece súper, súper, súper importante y quiero como recalcarlo muchísimo, y es esta parte de escuchar a tu cuerpo. Yo creo que yo no sabía escuchar a mi cuerpo hasta el sábado, que precisamente tomamos un curso donde literal le preguntabas a tu cuerpo qué quería comer o qué quería ponerse de ropa. Y la verdad es que siempre me iba por mis antojos, ¿no? De, sí, un poco saludable y, y haciendo un equilibrio, mi equilibrio, pero, pero más bien como desde, desde el equilibrio, ¿no? Desde el escuchar a tu cuerpo qué se le antoja a tu cuerpo. Y ahora que lo mencionas, cuéntanos cómo está eso. ¿Cómo, escucho, o sea, ¿Cómo le hacemos para escuchar a nuestro cuerpo? ¿Qué tengo que hacer? Qué buena pregunta, Ana. Creo que hay que respirar. Si tú respiras y te concentras en el aquí y en el ahora, que quizás a veces suena un poco trillado decir, ¿cómo lo hago? Es estar presente. Si tú estás presente, respiras y le pides a tu cuerpo, ¿qué se te antoja hoy? ¿Va a venir a la mente o a tu intuición, como tú le quieras llamar, ¿qué requiere? ¿No? Eh, creo que las embarazadas, por ejemplo, escuchan a su cuerpo. Es como un momento en donde les dicen tanto que se les va a antojar, que tal, que siento que, que están viviendo un día a la vez. ¿no? Entonces, escuchan a su cuerpo y dicen, me quiero guayaba, me quiero comer el hit. ¿No? Al final es porque tu cuerpo sabe. A mí me encanta estudiar un poquito, más que estudiar leer, eh, sobre culturas antiguas en Ajá. donde al final escuchaban a su cuerpo, no eran como rituales, eh, hasta nuestras bisabuelas o abuelas, no era de hoy que queremos comer y, y creo que es un poquito eh, bajarle a la velocidad y solo preguntárselo, ¿no? ¿qué se te antoja y se te va a venir a la mente? ¿no? Y, y no es solo qué se te antoja, pero qué, qué requiere, qué requiere, ¿no? Sí es algo que hago, a veces digo, ¿qué requieres? Y, y se me antojan más los caldos, por ejemplo, eh, o cosas más calientes. Y luego estoy un poquito, no mucho, de, de ayurveda y sí, resulta que al final mi cuerpo requiere más cosas calientes. Y sabía, yo lo escuchaba y decía, a mí no se me antoja la ensalada, a mí se me antoja más la sopa de verduras. Ya. Entonces, creo que en el fondo... Un poco de los antojos tiene que ver también con lo que requiere tu cuerpo, ¿no? Y está padrísimo porque justo como lo platicas es súper, súper, súper fácil y me encanta, o sea, respirando y literal preguntándole a tu cuerpo ¿Qué requieres hoy? O, ¿Qué requieres para desayunar? Puede ser algo frío, algo caliente, algo fácil. Algo dulce, algo salado. Pues ya que estamos en esto de los secretos, porque así se llama este podcast, me encanta. ¿cuál sería el secreto mejor guardado de tu proceso. O sea, que digas, híjole, voy a echar de cabeza todo y no me importa. Ay, pues, amigas, espero que no les importe, o amigos. Creo que el conocimiento. Si nosotros supiéramos cuánto se requiere para engordar un kilo, te cae el telón, porque se requiere muchísimo. Se requieren 7000 calorías a más para subir un solo kilo. O sea, ni siquiera me las puedo imaginar. Son 100 tortillas. 100 tortillas. 100 tortillas. Entonces, nosotros sabemos que se requiere un montón para que te subas. Entonces, al final, creo que ese es un, un secreto muy, muy guardado, eh, porque nosotros sabemos el valor que tiene cada alimento. Okay. Sabemos que una tortilla no pasa de 70 calorías. Entonces, es bueno y malo que lo sepas, porque 
si te quito una sola tortilla o dos o tres al día, ya sé que tú vas a sentir que hubo un cambio. Uh -huh. okay. Y tú vas a creer que el cambio fue mayor. Claro, si me dices, Ana, te puedes comer, ya sabes, 40 tortillas y no va a pasar como mucho, mucho ajá, porque sé que 100 se necesitan para subir un kilo. Entonces, si un día decido, en mi plan está solamente una tortilla y ese día se me antojaron, me tenía un poquito más de hambre y me comí dos, o sea, realmente no va a pasar, pero ni pesquilla. Nada, pero nosotros sabemos eso y entonces creo que nos volvemos muy buenos en conocer la mente. Entonces, mis amigas nutriólogas se reían un poquito de mí y decían, ajá, ah, tú trabajas con reprogramación, con otras cosas, y, y me encantó en una cena porque les dije, todas lo sabemos, porque al final, tú sabes que si mandas una crema de chayote en lugar de calabaza, y no se la vas a cambiar al paciente porque te dio flojera, le vas a hacer creer que la de chayote es la adecuada, y en realidad es lo mismo. Y si es un paciente que le tiene miedo a los, a los cereales, Igual le dices, te voy a quitar las cosas. En realidad no estás trabajando con su comida, estás trabajando con su mente. Y lo sabemos. Yo no tuve que estudiar un poco más para saberlo. Y hoy, sí, amigos nutriólogos, les voy a delatar. <risa> Ustedes y yo lo sabemos. Y, y parte de mi compromiso con la nutrición fue decir, ok, lo sé, ¿cómo voy a hacer para compartirlo un poco más? ¿no? Sin hablar mal de todos, porque al final a veces no nos enseñan hacer este cambio de hábitos que no es solo la comida, sino es también nuestros pensamientos. Wow. Entonces yo diría que ese, vamos a ver si sale algo más ahorita. ¿Qué, ¿Qué le dirías a todos los que nos están escuchando? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le hacen? Porque sí he escuchado varios comentarios que es como, no, qué miedo, no, diciembre, ya voy a subir 8 kilos, ya las fiestas, ya me voy a dejar ir. O sea, como muchos comentarios negativos respecto a este mes, porque solamente es este mes. Porque cambiamos de día y es enero y entonces ya todo el mundo a dieta, en ejercicio, comer súper bien, no sé qué. Entonces, ¿qué, qué, qué pasa? Sí, cuéntanos. Creo que pasa exactamente el mes. O sea, literal, es, llega diciembre y, y muchos pacientes me, me decían en años anteriores, yo sé que en diciembre voy a subir, pero quiero subir menos. Y entonces iban conmigo antes de diciembre. O en diciembre, porque te quiero contar que diciembre es un muy buen mes. Así. Mucha gente cree que solo es enero o febrero, Ajá. en realidad mucha gente en los últimos años han llegado a, por lo menos a mi consultorio, quiero subir menos. No es quiero evitar el, el no subir, ya traen una programación muy fuerte. Entonces, eh, para mí Ana, y, y bueno, sé que, que para ti también, bueno, yo estoy hablando por ti, pero creo que, <risa> no, por favor. Que, que sabemos el poder que tienen los pensamientos. Entonces, lo primero que les diría y les recomendaría es, Transfórmalos. ¿Cómo puedes transformarlos? Si estás diciendo voy a subir de peso, transfórmalo al otro lado. ¿no? Si es algo que vibra un poquito en miedo o algo negativo, puedes transformarlo al otro lado. Eh, ¿Cómo podemos hacerlo? En lugar de culpa, disfrutar. Entonces, si yo disfruto, si yo me voy a una cena que tiene chipotles rellenos y bueno, todo lo que le hayan querido agregar a la cena, si mi ingrediente que pongo sobre el platillo es la culpa, ya estoy dándole una señal al cuerpo, a mi mente, de que ese platillo es malo, de que ese platillo engorda. Y al nosotros etiquetarlo, ya estamos mandando una señal. De que así es. De que así es, y concedido. Porque podríamos dedicar solo un programa a hablar sobre cómo puedo 
por lo menos desde el inicio ya tener certeza en eso. Y si al contrario agregamos disfrute y decido tomarme lo bueno que hay ahí, que para mí en estas cenas hay muchísimo amor, uh -huh. claro. cambiamos la ecuación. Entonces me encantó y ya es la segunda vez que voy a poner este ejemplo, <ríe> así que si esta paciente me escucha va a decir, te impacté, pero es, el, es de los que traigo más, más frescos, frescos ¿no? porque hay muchos. Eh, que cada que comía palomitas, al otro día se hinchaba, ¿no? Y hace un, como un año tuve una paciente que me decía, como palomitas y me pongo palomitas. O sea, se inflamaba, <risa> cosa que a mí no me pasa, ¿no? Entonces me dio mucha risa y ella, con ella estoy trabajando en justo hacerse consciente de estos pensamientos y transformarlos, ¿no? ¿Cómo? Disfrutándolos, pidiéndole a su cuerpo que solo tome lo bueno en las palomitas. Y está impactada porque ya comió palomitas de las, después, de, después y me dijo, Dani, es que amanecía, yo ya sabía cómo me sentía y ahora, ahora no. Así de poderoso es tu cuerpo que te lo manifiesta, te lo materializa porque lo puedes sentir. Por eso me wow. encanta trabajar con, con esto en el tema de nutrición porque es tangible, quizás hasta más tangible que nosotros tenemos. Entonces, sí. eh, yo les recomendaría a todos ustedes que estas fechas las disfruten. Disfrutarlo es eh, respirar, es estar presente, es comerlo hasta con calma. Si tú te comes algo con calma, estoy segura que no vas a requerir ni siquiera tanto. Y volverte a sentir. Y volverte a sentir, Ajá. porque estás ahí y no te estás comiendo solo la comida, sino también te estás comiendo el amor, la convivencia, la plática. La plática. La risa. Entonces Ajá. creo que en estas fechas hay tanto amor. Que, ¿Qué pasaría si en lugar de enfocarnos en la culpa y en lo que vamos a engordar, nos atrevemos a agregar otros ingredientes? Ajá. Esto de la convivencia y todo lo demás. Ay, oh, me encanta, Dani, muchas gracias. Y tengo también un poquito de curiosidad, si pudieras cambiar algo, que podemos cambiarlo, pero ¿qué sería? ¿Qué cambiarías de esta profesión? ¿Qué, qué, qué harías con la profesión de nutrición como revolverla y esto le quita? Yo le quitaría la restricción. Creo que nos enseñan mucho a restringir, a prohibir. Esto de quita el gancito, quita el refresco, quita... Y sí... Estoy de acuerdo que el refresco no es el mejor alimento, pero ¿qué pasaría si en lugar de quitarlo te enseño a agregar? ¿no? Te enseño a, a convivir con eso que, que por algo tú solito no lo has quitado. ¿no? Entonces sí. al final agregaría un poco de psicología, un poco más. Creo que ya agregaron un poco más, tuve ahorita una practicante y me decía que ya hay más, pero eh, todo lo que, lo que eh, trabajamos juntas en este semestre para ella era algo completamente nuevo. Y ella acaba de, se va a graduar este, este semestre. Entonces me habla un poquito de que las cosas no han cambiado tanto. Ella estaba maravillada porque no sabía el poder que tiene la mente aún. Si ella ya estuviera creciendo ya lo habría vivido. ¿no? Sí, exacto. Pero qué lindo sería salir de la uni con esta información. Que no fuera a través de la práctica y que pensaras a veces que eres tú, que estás loca o loco. Creo que agregar un poco de este poder de la mente uh -huh. y enseñarnos sí, a agregar en lugar de quitar. Sin restricción. Sin restricción. ¿Qué pasa si yo te digo que no puedes comer chocolate? Sí, claro, es cuando más es entonces. Uh -huh. Pues si nunca piensas en chocolate, es como, estás pensando en chocolate todo el día solo porque te dijeron que no podías comer chocolate. Claro, entonces, ¿qué pasaría si en lugar de decirte no comer chocolate, ¿Para qué te lo comes? ¿Por qué te lo estás comiendo? ¿En qué momento de tu día te lo estás comiendo? Por lo menos yo, en la carrera, a mí me da mucha la pregunta. El, ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué hay, ¿Qué hay en el trasfondo? Entonces, 
fuera de quitarme el chocolate voy a querer resolver por qué me estoy queriendo comer tanto chocolate. Y aparte, tenemos esta posibilidad de agregar. ¿no? Agregar un smoothie de menta con cacao, por ejemplo. Que lo amo, ¿no? Y entonces no te estoy quitando el chocolate, te estoy compartiendo que puedes sumar el cacao en lugar de, de un chocolate. ¿no? Un poco de creatividad. Sí llevamos, sí llevamos clases y no me van a llegar mensajes de no, 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 maestras, no pero sí Puro llevábamos, amor. pero al final creo que un poco más. Sí, sí. Y un poco más de ti, Dani, ¿cuál es tu comida favorita y por qué? A mí me encanta el mole. Ajá. Yo creo que porque soy poblana. <risa> me encanta el mole, es algo que desde chiquita he disfrutado mucho y en la familia me consintieron mucho con mis antojos de mole. Era mi cumpleaños y si se podía que hubiera mole, había mole. Yo decía que me iba a casar con mole. <risa> y concedido. Y concedido porque me casé con, con mole. mole. Eh, me encanta lo que lleva. Se me hace muy mexicano. Un alimento muy barroco que tiene desde chocolate hasta chiles, hasta una tortilla asada. Entonces, cuando he llegado a tener la oportunidad de irme de viaje o algo, es lo que más extraño. Yo creo que es mi favorito. <risa> y, no, y no es que lo comas todo el tiempo. O sea, no, bueno, no lo como ni, tanto. Ni una vez a la semana. Ahorita no, yo creo que hubo un tiempo en donde una vez cada 15 días con mi mamá que me lo preparaba. El otro día tuve muchísimo antojo y no me quedé con las ganas. Fui al súper, compré la pasta y lo hice. Entonces me encanta eso, me encanta las quesadillas. Eso sí es de un día sí y otro también. Ay, muchas gracias, Dani. Y por ejemplo, tenemos como estos pensamientos que al final son solo eso y estas como juicios respecto a la comida mexicana que puede ser catalogada como no tan saludable, ¿no? Y a, me refiero a, sí, los tacos de asada, eh, una torta de cochinita, eh, una torta de tamal o un tamalito solo, barbacoa, birria, o sea, llámale como tú quieras, pero que eh, decidimos, o no sé por qué, eh, ponerle esta gran etiqueta de que no son saludables. Entonces, ya cada vez que, que se te antoja es como una semita o así que dices, híjole, o sea, me la voy a comer, pero sé que o sea, está como que en la lista de los prohibidos o casi casi pecados. Entonces, ¿qué, qué opinas de estos alimentos? De la famosa vitamina T <risa> o garnacha. Eh, opino que como todo tienen su lado bueno, quizás algunos no tan buenos. El no tan bueno sería que hay algunos de ellos que tienen una cantidad de, de grasa un poquito más alta que otros, ¿no? Por ejemplo, un molote a una quesadilla, ¿no? Es un poco más fritanguería, hay, hay más fritanguería. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de enfocarnos solo en lo malo nos enfocamos en lo bueno? ¿Qué tiene el, el, lo bueno de lo mexicano? El picante. En un libro que no es de aquí, es, es un libro de Estados Unidos, decía que solamente el picante puede acelerar tu metabolismo. Entonces al final los mexicanos agregamos mucho este, este ingrediente y nos acelera. Uno. Dos, la alegría. No, no vas a ver a alguien comiéndose una semita triste. Sí, llorando. No, feliz. Cuando tú lo disfrutas y te lo comes sin culpa, al cuerpo seguramente le cae muy bien. Entonces, ¿qué pasa con las grasas saturadas? Que viene esto en el molote, en todo eso. Churros. Eh, si lo comemos en gran cantidad, físicamente puede llegar a tener problemas, por ejemplo, nuestras vías de, de transporte, nuestras venas, ¿no? Sí. Pueden, esto como si fuera una manguera, pueden hacerse como un poquito más chiquitas si es que se llegan como a 
Sí, como que se tapa. Se tapa, ¿no? Eso sería como lo malo porque el nutriólogo te diría no lo comas, ¿no? O un doctor. Pero ¿qué pasaría si lo equilibro y le agrego cosas que hacen que te quite eso? No, como pues ya está. el aguacate, los frutos secos, el aceite de olivo, uh -huh. el disfrute y la alegría. ¿no? O sea, ya sí nos podemos ir con eso. Y creo que se puede ir a un equilibrio. Okay. No comerlo todo el tiempo porque nos perderíamos de todo lo demás. Claro. Pero, sí, exacto. No es porque ni siquiera que esté prohibido que se prohibido. te antoja, porque exacto. estás perdiendo de una plata de papaya deliciosa, claro, o si es temporada de mango, un mango. Y una sopita de verduras, ¿no? Eh, hay gente que vive de eso, lo disfruta, no tiene como tantos pensamientos de que es malo y es muy sana. Y se hacen estudios y resulta que sus grasas insaturadas están súper bien eh, y casi no tiene grasas saturadas. Bueno, sus niveles de lípidos están muy bien. Eh, y en cambio hay gente que no. Volvemos a cada persona en su mundo. Yo diría, no vivan de garnachas, pero escuchen a su cuerpo y si las requiere, cómanselas, pero equilibrenlas. ¿no? Entonces, yo por ejemplo, si me voy a comer unos molotes, pues pienso en la lechuga, por ejemplo. ¿no? Y, y ya le agregas un color o eh, unas tostadas. Si te las puedes comer horneadas, pues qué mejor, porque aparte estás comiéndote la tortilla en una mejor versión. Y si te las vas a comer fritas porque así están, bueno, eh, ¿qué pasaría si tu enfoque se va o tu atención se va al aguacate? ¿No? Y entonces creo que donde ponemos nuestra atención y nuestro enfoque, ponemos nuestra energía. Entonces yo diría, cómalo, a mí me encanta quienes me conozcan, sobre todo en Halaken y mi socia, eh, porque ellas luego las son saco, a comer tamales, eh, por lo menos una vez cada 15 días me como, me como unos deliciosos tamales y no me como uno, me como dos, a veces tres. Si estoy en jalaquen y lo voy a agregar con un jugo, ni siquiera requiero dos o tres, me como solo uno, ¿no? Entonces, sí. también al agregar otras cosas, eh, quizás la cantidad no se requiere que sea tan alta, ¿no? Okay. Y te veo y digo, es que esta Dani cómo la hace, ¿no? Nos platicas que comes y que no sé qué, pero estás súper flaquita, guapísima. Oh y, ¿Y qué haces? O sea, ¿qué haces tú como para mantenerte así? Además de, obviamente, me queda claro todos estos pensamientos y todo lo que eliges tomar de cada alimento. ¿Qué más haces? Creo que esto que les estoy contando lo he llevado a mi vida. O sea, sí, hoy me considero que soy congruente. Hubo en algunos tiempos donde no lo fui, donde recomendaba cosas que no hacía. Hoy, hoy sí, porque son parte de mí. Me encanta agregar jugos, me dedico a la jugoterapia, entonces me encantan. Me encanta agregar colores. Si tengo un aguacate enfrente, por supuesto que me lo como. Eh, me encanta comérmelo hasta con limón. Pero agrego mucho esto de disfrutar. En mi vida no puedo comer sin disfrutar. El disfrute es parte de la culpa, gracias a Dios, en la comida se ha ido, en otros temas de mi vida ya ahí va, pero no, no le voy a pedir al universo que me mande pruebas. Y esto de, de, de tener esta conversación con mi cuerpo, he podido ver en los últimos años el poder que hay en él. Entonces, cada que voy a comer algo que nutricionalmente no es tan saludable, lo que hago es que le pido que se ponga bello y bonito. Entonces le pido que solo se quede con lo bueno y libere lo que no, y funciona, real funciona, ¿no? entonces eh, me doy estos, estos antojos y los disfruto. Esto creo que no solo fue en la carrera, en, en casa siempre me decían que tenía un metabolismo muy acelerado y me la creí. Entonces hoy no solo creo que sea para gente que ya nos la creímos, todos tenemos esta capacidad y el verlo en gente que no era así y hoy funciona, pues 
todavía le ponen más certeza. Me encanta que, que los pensamientos hacia la comida hoy son, son bastante amorosos. Mm. Creo que eso es lo que me, me mantiene delgada más que lo que como. Eh, mi esposo no me creía hasta que lo empezó a ver cuando éramos novios. Él decía, tienes una pata hueca o como le digan. Y decía, no, pues esta come pura jalada. Y hoy que lo ve, él lo cree, ¿no? Eh, llevamos no más de un año casados, meses, y ha bajado. Sí. Y la gente decía, vas a subir. Y es sí, porque... Claro, la típica de, no, cuando te casas vas a subir. Vas a subir. Y es porque al final, pues, se pega, ¿no? Eh, cuando él ve y le digo, bueno, pídele a tu cuerpo que todo está bien y que se quede con lo bueno la semita y lo que no va ahí. Y él es como, ok. <risa> y y sí, como lo ve, que sí. lo hago? Y que funciona. Pues bien, ¿no? Entonces, sí. Oye, y de ejercicio, como esta, pues ya es una tendencia que lleva varios años, pero que yo sí veo como, como esta autoexigencia, ya sabes, como este de tengo que hacer ejercicio, tengo que pararme el gimnasio diario, tengo que, tengo que, o sea, como este obligarnos, que a veces, o sea, a mí me encanta hacer ejercicio y lo hago porque me gusta, pero a veces que digo como, ay no, hoy no tengo ganas, y sin culpa, sin regañarme, sin solo como hoy amanecí sin ganas uh -huh. y hay días que soy intensísima y paso dos meses, siete días a la semana haciendo ejercicio y me siento perfecto, pero ¿qué, ¿qué hay por ahí también? Ay, pues creo que otra vez en esto de escucha tu cuerpo, habemos cuerpos que requieren menos energía, por un tiempo y más nutrióloga viví en esta culpa de no hago tanto ejercicio y entonces era como el tengo que hacerlo y más si lo recomiendo. Sí, claro, tendrías que hacerlo. Tendría que hacerlo. Y me encantó porque hubo una vez que me hicieron mi carta astral. Ajá. Y la astróloga me dijo, ah, tus números y todo sale que en esta vida no requieres hacer mucho ejercicio. Y, y me encantó porque, bueno, no puedo decir que totalmente eso sea cierto, pero a mí me hizo sentido. Y dije, claro, me dijo, es más, seguro tú vas para allá y para acá y ya terminaste. Y sí, o sea, cuando, cuando estudié Teta Healing Liberación de Peso, o sea, el curso de Liberación de Peso, puedes programar una canción. Y cada que pones esa canción, tu cuerpo cree que hace ejercicio. Oye, eso está buenísimo. Está increíble. Entonces, yo, yo lo, lo, quiero que, aprender. lo que hago es eso, aplicar lo que, lo que predico, ¿no? Entonces, me encanta porque el otro día pregunté, hice, mandé una, una pregunta al aire, al universo, que si podía hacer 10 minutos, que si funcionaba hacer 10 minutos. Cuando ya sabía que sí, porque si con una canción se programa, Sí, que dura tres. Que dura tres. Tengo, bueno, veo, hago ejercicio en la tele y puse el programa de YouTube y encuentro una rutina de 11 minutos con 11 segundos. Mi respuesta ahí estuvo, ¿no? Entonces, hay días que hago de 11 minutos, hay días que hago de 25 eh, y lo disfruto mucho. ¿Qué aprendí con, con aplicar eso? Que está muy lindo si consentimos a nuestro cuerpo con lo que requiere. Nutricionalmente hablando, si quieres bajar de peso o mantenerlo, no se requiere ejercicio porque en realidad se requiere eh, que comas lo que, lo que tu cuerpo requiere, ¿no? Calóricamente, el requerimiento calórico. Entonces, si tú no vas a hacer ejercicio, lo único que hay que hacer es ajustar ese requerimiento calórico. Sabemos gente como yo que no hacemos ejercicio tanto, que lo que hacemos es que no, no me pongo un requerimiento calórico como si hiciera ejercicio, ¿no? ¿Qué pasa si quieres bajar de peso en, en un tiempo o una velocidad mayor? el hacer ejercicio hace que gastes más, uh -huh. puede ser mayor, pero no significa que requiera ser forzosamente para bajar de peso, creo que es más para que estés sano, uh -huh. eh, al final es puedes hacer ejercicios cardiovasculares y muchas cosas que al final produces endorfinas, que, eh, 
tienes un gasto energético mayor, eh, te sientes bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nosotros nos sentimos bien con 10 minutos? Eso está buenísimo, porque para quien lo escuche va a decir como, quien haga ejercicio porque tiene que, o sea, hoy va a sentirse como un poco liberado, ¿no? Y, ¿Qué tal si el cuerpo requiere solamente como tú, 11, 11? ¿No? Está cañón. Oye, y además de todo esto que nos platicas y, y que está súper padre y me encanta y... y no sé, como que se están abriendo tantas posibilidades justo en este momento que, que las personas escuchan. Si tuvieras una varita mágica, que la tienes porque ya la vi, ¿qué cambiarías eh, de la percepción sobre la comida? Solamente eso. Te diría, fíjate u observa todo lo bueno que hay en ese alimento que tienes frente a ti. Y que eso sea tan, como tan grande y tan poderoso que ya no quepa espacio para lo más. Sí, echar la culpa, sí, o remordimiento. Y estoy viendo un aguacate, ¿no? Imagina que veas todo lo bueno de un aguacate, que si alguien te dice algo malo, o tú había algo malo que le veías al aguacate, ya no quepa, porque ya hay tanto espacio para todos los pros. Por ejemplo, nos platicas muchísimo justo esto de, del poder de la mente y de todo lo que podemos programar, y las canciones, y la comida, y tomar todo lo bueno... Eh, o sea, en tu, en tu vida de nutrióloga, ¿qué has visto que ha pasado? Como, ¿Tienes algún testimonio que digas, no, intenten, tengo que contar esto al mundo porque lo tiene que saber? Ay, sí, tengo uno y, y me encantaría que, que me escuchara porque tiene, tiene unos años que no la veo. No digo su nombre, pero hoy quiero agradecerle a ella porque trajo mucha certeza a mi vida este testimonio. Eh, llegó una paciente al consultorio y me dijo que quería resolver... Un tema porque ella podía subir 3 kilos en un fin de semana. Para mí, esa cara que estás poniendo, Ana, de sorpresa, porque puso una cara de sorpresa, eh, fue mi misma cara. Yo creo que hasta ella le has dicho, ¿qué le pasa? El coaching te da estas herramientas de poder preguntar, gracias a Dios, porque empecé a indagar un poco y dije, ¿qué, qué pasa ahí? Me contó cómo iba subiendo las calorías viernes, sábado, domingo y concedido el domingo 3 kilos a día. La llevo al programa que tengo en la computadora y eh, nos ponemos a ver cuánto se recorre. Y su cara era de un fantasma. Dijo Dani, ni de chiste me como 21 mil calorías. No, claro ni de chiste. No. no nos caben. No nos caben. Entonces, al final, para ella fue esta, esta cara de... O sea, me lo inventé. Ajá. Validó que ella requería mucho menos para aumentar esos 3 kilos. Y entonces su cuerpo se la creyó. Sí. Y hace no mucho, eh, con un, un taller de Liberate, eh, Dios me mandó otro caso. Una, chava que alzó, bueno, una señora que alzó la mano y me dijo, Dani, ¿por qué puedo subir 3 kilos en un fin de semana? Ella no sabía cuánto, pero Ajá. otra vez el mismo caso. Salió del curso y dijo, ok, nunca más. Ya entendí. <risa> Porque claro. cuando tú eh, validas algo le das el poder de que eso suceda, ¿no? Es como los que tengan hijos o los que tengan sobrinos, los que nos estén escuchando, por lo menos tenemos algún caso en que sabemos que se tomó algo para sentirse mejor y, y se compuso, ¿no? Igual una tic-tac o un tecito, igual ni siquiera había de manzanilla y se le quitó el dolor, ¿no? Hay tantos eh, placebos que funcionan porque tu mente es muy poderosa. Porque se lo cree. Entonces, está ganando. Ay, Dani, ¿qué...? ¿Qué me dirías a mí? Tú me conoces, tú me has visto comer, este, 
tú, tú has estado conmigo como en todo este proceso desde hace varios años, de como entre pelea y no con la comida, hoy ya, gracias a Dios, ya se acomodó, pero... ¿Qué, ¿Qué le dirías a una persona como yo, no? Tengo 30 años y hago ejercicio por lo menos 5 veces a la semana, este, hago yoga, eh, pues sí, sí, sí me cuido, pero también me encanta comer súper bien. Ay, yo te diría que, que creas, que creas en, en el poder que tienes, que verdaderamente lo creas. Porque si verdaderamente crees esto y lo que nos, los que nos están escuchando hoy, hoy pueden creerlo, es un acto de fe. Es literal como si tuvieras unos globos y los sueltas. Es, creo en mi cuerpo, confío en él, lo voy a escuchar, ¿no? yo te diría, escúchalo lo más que puedas, respira y regresa a él, eh, disfrútalo y, y pídele, pídele que sea bueno, que se quede solo con lo que recibe. Y, y terminaría con esta frase que aprendimos el fin de semana de qué más es posible. ¿Cómo puede mejorar esto en la alimentación? ¿Cómo puede ponerse mejor? ¿Cómo puede mostrarme que esto funciona? Si tú hablas con tu cuerpo como si fuera tu amigo, él te quiere demostrar. Entonces no lo veas como ajeno o como un enemigo o, o como algo que está feo o como algo que está mal. Si tú lo aceptas, él te emociona y quiere estar mejor y mejor. Si no lo aceptas, entonces dices, ok, vamos a mostrar, hasta puede crecer. ¿no? Entonces, yo te diría, pues, eh, eso, como amate todos los días y, sí. y, y lo demás viene por añadir. Sí, sí. Ay, muchísimas gracias, Dani. Muchas, Ay. muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos todos estos secretos y pues, por estar aquí. Gracias a ti, Ana, por esta invitación, por querer que la gente escuche esto, que, que puedas hoy, hoy ser este medio para, para hacer llegar información. Entonces, pues te deseo todo lo mejor, que, que, que esto sea solo el inicio. Entonces, y a todos los que nos escuchan, este, cómanse el amor y, y suelten, suelten y confíen.